0: London geschworene sprechenden Sicherheitsbeamte nach Tod eines abschiebehäftlings frei. Laut der britischen Zeitung The Guardian wurden drei Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma vom Vorwurf des Totschlags freigesprochen. Die drei haben den bereits mit Handschellen an den Sitz des Flugzeugs gefesselten 46-jährigen Angolaner Jimmy Mubenga mit dem Kopf nach unten gedrückt, wobei er erstickt. Mubenga lebte seit 14 Jahren in Großbritannien, wo er seine Frau und fünf Kinder zurücklassen musste, nachdem er straffällig geworden war und ihm deshalb die Aufenthaltsbeamte. Erlaubnis entzogen wurde. Entscheidend für den Freispruch war, dass die Geschworenen den drei Mitarbeitern der Sicherheitsfirma G4S abnahmen, dass sie die Hilferufe Mobengas nicht gehört hätten. Mehrere auch entfernt sitzende Passagiere hatten ausgesagt, sie halten Mobenga sagen hören, Hilfe, ich kann nicht mehr atmen. Telefonkonferenz weckt Hoffnung in der Ukraine-Krise. In der Telefonkonferenz haben sich François Hollande, Angela Merkel, Wladimir Putin, Petro Poroschenko auf ein baldiges Treffen der Kontaktgruppe bestehend aus Vertreterin Russlands der Ukraine, der USZE geeinigt. Unter anderem soll ein umfassender Gefangenenaustausch vereinbart werden. Auch humanitäre Hilfslieferungen der Ukraine für den Osten des Landes sollen ermöglicht werden. In den letzten Tagen hatte der Waffenstillstand in der Ostukraine Seit September erstmals gehalten. Russland steht angesichts neuer Sanktionsvorhaben der USA und des Kurzschutzes des Rubels unter ökonomischem Druck. Eine Entspannung in der Ukraine könnte die russische Wirtschaft entlasten. Prozess gegen Fußballputschisten in Istanbul. Gestern hatte in Istanbul ein Prozess gegen 35 Mitglieder des Fanclubs Charsi. Charsi ist zu Deutsch der Markt begonnen ihnen wird vorgeworfen im Sommer 13 einen erfolglosen Putsch gegen die Regierung Erdogan unternommen zu haben. Die Ultras hatten die Proteste gegen die Räumung des Gezi Parks unterstützt. Die Staatsanwaltschaft wirft den Fans vor, sogar Fotos von den Protesten an die ausländische Presse gegeben zu haben, um sie wie eine Variante des sogenannten arabischen Frühlings erscheinen zu lassen. Die Staatsanwälte fordern zum Teil lebenslange Freiheitsstrafen. Gestern verteidigte sich Cem äh, Yakishkan vor Gericht mit den Worten, wenn wir die Kraft zu einem Putsch gehabt hätten, hätten wir Besiktas zum Meister gemacht. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch bezeichnete den Prozess als eine lächerliche Parodie. Noch bei der verschiedenen Gelegenheiten geäußerten Erkenntnissen des damaligen Ministerpräsidenten und jetzigen Staatspräsidenten Tayyip Recep Erdogan standen hinter den Gizi-Protesten außer dem Fanclub noch folgende Mächte. Die Zinslobby, die internationalen Medien, ein Land im Süden, gemeint ist Israel, die deutsche Lufthansa und der pensionierte Prediger Fethullah Gülen. Türkischer Außenminister will in die EU, dem Präsidenten ist das egal, der türkische Außenminister Mevlet. Äh Shvavu hat gestern die Kritik europäischer Politiker und Politikerin an der Festnahme von zwei Dutzend Journalisten am Sonntag zurückverwiesen. Wir können eine solche alte Kritik nach dem Beginn eines Justizverfahrens nicht akzeptieren, sagte der Er stellt sich damit ausdrücklich in der Äußerung des Präsidenten Tayyip Erdogan, der dem europäischen Politikerin vorgeworfen hat, sich einzumischen, ohne zu wissen, worum es denn ginge. Erdogan wies aber auch darauf hin, dass er sich von Leuten nicht sagen lasse, die die Türkei 51 Jahre auf die Mitgliedschaft warten die so lange liegt das Beitrittsversprechen des damaligen, der damaligen EWG an die Türkei zurück. Der Antrag auf Vollmitglied hat die Türkei selbst allerdings erst erheblich später gestellt. Schließlich hatte Erdogan seiner Rede noch wurschtig hinzugefügt. Ihm sei es egal, was die EU zu sagen habe und ob sie die Türkei aufnehme. Der Außenminister hat nun aber klargestellt, dass wenigstens die Regierung weiterhin den Beitritt will. Russland-Krise schlägt auf deutsche Exporte durch. Nach Angaben des Außenwirtschaftschefs der Deutschen Industrie- und Handelstages Volker Treyer gegenüber der neuen Osterbrücker Zeitung wird der deutsche Export nach Russland bereits im laufenden Jahr um 20% zurückgehen. Betroffen ist vor allem die Automobilindustrie. Der Grund ist der Verfall des Rubels und die sinkende Kaufkraft in Russland. Zum Teil haben diese Entwicklungen mit der Ukraine-Krise zu tun, hauptsächlich aber mit weltweit sinkenden Energiepreisen. Der Anteil der russischen Föderation an den gesamten deutschen Exporten betrug im Vorjahr aber nur etwas über 3%.